0: Hallo, schön, dass ihr wieder den Podcast in Prinzipio eingeschaltet habt. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo. Ich bin Christel Köhler und ich bin Neutestamentlerin. Heute geht es hier um die Motivation und um Motivationshilfe. Wir haben uns dazu nicht in schicke Traineroutfits geworfen, aber wir würden gerne mit euch durch drei biblische Texte gehen heute, am 11. Sonntag im Jahreskreis, wo es genau um die Frage nach Motivation oder auch nach Demotivation oder Unmotiviertheit sich dreht.
0: Okay, der erste Motivationsblock stammt aus dem Alten Testament für uns. Wir sind im Buch Exodus und die Motivation heißt, ihr werdet, sagt Gott, mein besonderes Eigentum sein. Ihr werdet ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Fühlst du dich motiviert?
1: Ja, ich bin allerdings ein bisschen unsicher, ob ich dem allem gerecht werden kann. Also es ist ein bisschen Übermotivation vielleicht
0: oder Anspruch. Ja, du, kann, du kannst aber dich motiviert fühlen, eine Priesterin zu sein und Teil eines heiligen Volkes zu sein. Aber gucken wir den Text mal genauer an. Erstmal, wo sind wir? Im Buch Exodus sind wir genau an dem Moment angekommen, wo das Volk Israel nun endlich am Sinai angekommen ist. Das ist ein großer Bogen, der angefangen hat beim brennenden Dornbusch bereits. Denn da hatte Gott Mose gesagt, alles was ich dir verheiße, das wird sich bewahrheiten und du erkennst es daran, dass du an diesem Berg, wo du jetzt stehst, mit dem Volk wieder ankommen wirst. Also sozusagen wir sind wieder am brennenden Dornbusch. Und wir sind in einem ganzen Moment, in einem besonderen Moment des Innehaltens, weil jetzt das Volk sich unten vor dem Berg Sinai niederlässt und wir wissen, alles danach wird großartig. Gott offenbart sich. Gott geht einen Bund mit seinem Volk an und Gott gibt dem Volk seine Gesetze. Und vor allem die Gesetze sind ein wichtiger Punkt, denn die Motivation in Vers 5 geht so. Gott sagt jetzt aber, er spricht zu Mose, noch nicht zum Volk, sondern Mose soll die Worte erst dem Volk sagen. Aber Gott sagt jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein.
1: Das ist doch mal eine Aussage. Spannend finde ich übrigens, dass, und ich bin ja sonst nicht derjenige, der sagt, wir müssen den Kontext auch unbedingt nach hinten nochmal erweitern, aber dass Mose das ja irgendwie, also es wird nicht nochmal überliefert, wie er das genau sagt, das heißt nur er legte dem Volk, beziehungsweise den Ältesten, alles vor, was der Herr ihm aufgetragen hatte und das ganze Volk antwortet einstimmig, das finde ich schon spannend, also Gott gibt Mose den Auftrag, wie gesagt, diese Verse gehören nicht mehr zum Text am Sonntag, aber Gott gibt Mose diesen Auftrag, haltet euch an meinen Bund, haltet euch an meine Stimme oder hört auf sie und ihr werdet dann mein besonderes Eigentum sein. Und dann sagen die alle einstimmig, und das ist ja wichtig, weil es wirklich darum geht, dass dem Volk das zugesprochen wird, eine Einstimmigkeit, ja, alles was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Gut, wir wissen, dass das so ein bisschen eine kurzfristige Aussage ist oder eine brüchige immer mal wieder, aber sie wollen es tun.
0: Ja, wir können direkt weiterlesen und kommen wir nachher zu welcher großen Geschichte? Die große Geschichte vom goldenen Kalb. Das Volk Israel fällt mal so richtig direkt ab von dem Gott, der sie gerade befreit hatte und sich denen offenbart hatte.
1: Damit zeigt sich ja auch schon, dass Motivation auf jeden Fall gelungen ist. Also die Worte Gottes an Mose und das, was er weitergegeben hat, haben ja gef gefunst. Also das Volk ist total begeistert, sagt, ja, lass uns losgehen, das machen wir, wir tun alles, was der Herr sagt zeigt sich aber auch, dass Motivation immer wieder genährt werden will und auch schon mal brüchig werden kann, wie dann die spätere Geschichte zeigt.
0: Ich finde auch, man sollten mal ganz kurz nachgucken, worin denn die Motivation überhaupt liegt. Weil hier wird ja geredet von einem besonderen Eigentum sein. Und ich finde, das ist so nicht direkt die Motivation schlechthin, weil über Eigentum verfügt der Besitzer frei. Ich kann mit meinem Eigentum machen, was ich will. Das spricht jetzt nicht gerade für große Freiheit, große Macht, großen Glanz, sondern heißt erstmal, sich komplett in den Dienst Gottes zu stellen und darin seine eigene Ehre zu finden. Und Dienst Gottes wird dann beschrieben in Vers 6 als Teil eines Königreichs von Priesters zu sein und ein heiliges Volk. Und Heiligkeit ist ja auch wieder das. Ausgesondert vom Profanen, vom Weltlichen, Gott gehörend. Und Priester sind diejenigen, die Gott dienen. Die Motivation liegt also darin, komplett zur Sphäre Gottes zu gehören in dieser Welt.
1: Man könnte vielleicht aber auch sagen, die Motivation ist, selbst wenn das Wort Eigentum vielleicht eine Doppeldeutigkeit hat und damit auch irgendwie ambivalent für die Leute rüberkommen kann, aber die Motivation ist auch, wenn ich zu jemandem gehöre, habe ich eine Orientierungshilfe. Es gibt eben auch, und das ist ja auch das, was vorher gesagt wird, auf meine Stimme hört, es gibt das Bewusstsein, Jemand lenkt mich durch das, was was sich anbahnt, was mich bewegt, wo ich vielleicht auch in Herausforderungen gerate. Und die Motivation ist, ja, ich will zu denen gehören, die hier durchgeführt werden. Das ist tatsächlich was, was wir später im Evangelium ja auch nochmal erleben werden. Und das ist für mich ein Stück weit an dieser Stelle auch im Hintergrund, selbst wenn ich dir sehr gerne recht gebe, dass das Wort Eigentum durchaus schwierig sein kann.
0: Aber ich glaube nicht, dass es schwierig ist, dass ist die ganze interessante Sache bei dem Auslegen hier, denn die Frage ist, wie interpretiere ich das? Und das Wort Priester ist da für mich ein interessanter Schlüssel. Das spielt auch ein bisschen nachher beim Evangelium, das wir angucken werden. Im Evangelium sind die Apostel ja ausgesendet, sozusagen Diener, Umsetzer und weiter Wirker dessen, was Jesu gemacht hat. Und das Bild des Priesters ist ja eine Funktion im Alten Testament, der vermittelt, ein Mittler zwischen Volk bzw. Welt und Gott. Und hier weiß ich nun Israel auserwählt, unter allen Völkern, wie es daher steht, zu dienen. Zu dienen als diese eine besondere Brücke, eine besondere Stellung einzunehmen. Aber das ist das Besondere. Diese Stellung selbst ist keine Ehrenposition, sondern eine Dienstfunktion, ein Dienst, den man annimmt und durch den Dienst seine Ehre erfährt. Ich finde das wunderbar zusammengefasst durch äh, Martin Buber, den jüdischen Religionsphilosophen und wunderbaren Übersetzer des Alten Testaments, der als Kommentar zu diesem Text eben geschrieben hat, beziehungsweise er hat eine Frage gestellt zu diesem Text. Der hat dahin geschrieben, eben als Jude aus der Perspektive des Erstadressaten, wie werden wir, was wir sind? Also wie werden wir ein besonderes Eigentum? Wie werden wir ein Königreich von Priestern? Wie werden wir ein heiliges Volk? Und genau zu verstehen, okay, wie leben wir in dieser Welt, um denen gerecht zu werden, um diese Ehre wirklich zu bekommen, zu erreichen, beziehungsweise unserer Berufung gerecht zu werden.
1: Ich weiß nicht, ob Martin Buber an der Stelle Augustinus zitiert, der ja tatsächlich auch so ein Wort gesprochen hat. Bei uns ist das irgendwo auch hübsch im Gotteslob mit eingedruckt. Also empfangt, ähm, was ihr seid und werdet, was ihr empfangt. Da geht es halt um Leib Christi, ist so ein typischer Vorkommunionsspruch spruch ein Augustinus-Zitat. Es geht in die gleiche Richtung. Also festzustellen, was ist auf der einen Seite schon geschenkt, wozu ist, gibt es auch eine Berufung. Es ist ja eigentlich auch eine Volksberufungsgeschichte. Eigentlich was, was wir nicht ständig haben. Wir gucken immer eher auf die persönlichen Berufungsgeschichten. Aber dieses Berufensein, etwas zu empfangen, einen Zuspruch zu erhalten und gleichzeitig das Ganze wirklich auch einlösen zu müssen, hier durch das Halten der Gebote, durch das Hören auf die Stimme, neutestamentlich auch noch in anderen Dingen, Nachfolge eingehen etc., aber das ist natürlich das, was äh, damit gemeint ist im Hintergrund.
0: Also, kurze Zusammenfassung: Die Motivation im ersten Lesungstext am Sonntag ist der Aufruf: Volk Israel, Volk Gottes, ihr könnt das besondere Eigentum Gottes werden. Ihr könnt ein Königreich von Priestern werden. Ihr könnt ein heiliges Volk werden. Und dann kommen wir zur zweiten Lesung. Und da kriegen wir erstmal als Motivation drei tiefe Schläge in den Bauch, in die Magengegend rein. Warum? Ja, wir werden angeredet oder die Menschen werden angeredet als ja, Gottlose, als Sünder, als Gottesfeinde. Das waren wir alles, bevor Jesus in diese Welt reingekommen ist. Das ist erstmal ein richtiger Schlag in die Magengrube.
1: Wir sind ja hier in einem Abschnitt des Römerbriefs, also fünftes Kapitel, in einem größeren Zusammenhang, noch so im, in der, im ersten Drittel des Briefes, wo es insgesamt darum geht, nochmal deutlich zu machen, was ist denn jetzt das, was eben, also wo ist das wo ist das Heil tatsächlich zu finden? Wie kann ich mich orientieren, um auch zu den Herausgerufenen zu hören, zu der Gemeinde, zu der Ekklesia zu gehören? Und es ist dann tatsächlich das Evangelium, die frohe Botschaft, und zwar nicht nur als Buch, sondern tatsächlich als Heilsbotschaft, die sich in Jesus Christus realisiert, die genau diesen Weg aufzeigt, um dann in ein neues Leben gehen hineingeführt zu werden und auch in so eine Gemeinde hineingeführt zu werden. Und Paulus arbeitet, wie wir ihn kennen, natürlich gerne auch mit starken Kontrasten. Und das ist eigentlich der Einsatz dieses, dieser Verse im Römerbrief, Kapitel 5, 6 bis 11, eben zu sagen, früher so, aber dann. Ja, aber das
0: aber dann ist jetzt das Entscheidende. Das ist die eigentliche Motivation. Gucken wir die an. Also nochmal, gottlose Sünder, Feinde Gottes. Aber nicht mehr. Nicht mehr. Warum? Weil wir nun gerecht gemacht worden sind. Vers 9 liest sich so, nachdem wir jetzt durch sein Blut, also durch Christi Blut, gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Zorn gerettet werden. Auf einmal ist aus den Gottlosen, aus den Sündern und aus den Feinden Gottes, die sind die Geretteten geworden. Ja, das nächste Stichwort, sind die Versöhnten geworden. Und da habe ich nochmal einen persönlichen Magenschlag bekommen beim Lesen. Weil danach, nach diesem Vers 9, ist so das entscheidende Stichwort die Versöhnung. Wir sind versöhnt worden mit Gott. Und wenn man dann nachguckt im griechischen Text, ist das Wort Versöhnung, ist eigentlich ein typischer Begriff in der griechischen Welt für einen Friedensschluss. Und der Magenschlag für mich war, uiuiui. Ui, ui. Sagt Paulus hier, vorher war zu sagen Krieg zwischen den Menschen und Gott und dank Jesu ist jetzt wieder Frieden?
1: zumindest in der Kombination ja mit der Altestamentlichen lesung davor ein bisschen seltsam, wenn da noch von Bundesgedanken der tatsächlich äh, zu halten ist, der gegeben ist und so weiter die Rede ist, wenn das so aufeinander folgt, würde ich auch sagen, naja, Krieg vielleicht nicht, auch wenn Versöhnung und Frieden schaffen, wie der Gegensatz klingt, aber wir wissen auch, dass es zwischen Krieg und Streit oder Entzweiung durchaus auch noch Nuancen gibt, und ich glaube, diese Nuancen darf man hier schon mit reinnehmen, zumal Paulus an diesen Stellen hier auch diese ganze Kriegsmetaphorik nicht nutzt, obwohl er sie an anderen Stellen ja durchaus auch kennt und vom kriegerischen, kriegerische Bilder benutzt. Hier tut das nicht, deswegen würde ich es an der Stelle nicht überstrapazieren.
0: Will ich ja, und das kommt automatisch, weil ne, man liest, Paulus spielt mit dem Begriff der Versöhnung und dann als Leser denkt man auch schon, okay, was ist das Gegenteil? Aber folgen wir Paulus erstmal wirklich, wie du ja gesagt hast, ihm geht es um, der der, um den Begriff der Versöhnung. Und den haben wir auch irgendwo bei ihm, glaube ich, im ersten Korinther, Korrigiere wo er, mich, wo er die äh, Gemeinde aufruft: Lasst euch versöhnen mit Gott. Ne? Geht diese Versöhnung ein. Ihr habt die Möglichkeit. Ihr habt diese Beziehung, die ist euch gegeben. Und das ist ja die Basis, wozu wir aufgefordert sind. Nicht mehr nur durch irgendwelche Werke oder sowas, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, an diesen einen Gott, dieses Versöhnungsgeschenk anzunehmen. In dem Wissen und das ist ja die Pointe am Ende vom Römerbrief-Auszug, den wir lesen. In dem Wissen dass diese Versöhnung uns schon geschenkt ist und wir uns sie nicht erst erarbeiten müssen, sondern wir müssen sie annehmen.
1: Das ist auch, steht auch im Kontext des, dieses Abschnitts tatsächlich so ein bisschen vorher die ersten Verse aus dem fünften Kapitel. Da geht es konkret um das Wort Frieden. Da wird also nicht Versöhnung benutzt. Das kommt dann mit den Versen 6 folgende rein. Da geht es um Frieden. Wir haben gerecht gemacht aus Glauben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Und dann wird dieser Friede definiert. Was bringt er mit sich? Der bringt den Zugang zur Gnade mit sich. Also sprich dieses geschenkt bekommen dieser Gnade auf der einen Seite und die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Das ist also auf der einen Seite etwas, was schon da ist und auf der anderen Seite etwas, was auch immer weiter im Menschen wächst. Und das ist der Gedanke, der quasi den Frieden auch ein bisschen umschreibt, der dann in unseren Versen als Versöhnung ähm, mit Versöhnung umschrieben wird. Und deswegen ist ja auch extra hier im letzten Vers auch nochmal Versöhnung und Empfangen, glaube ich, miteinander kombiniert, um deutlich zu machen, es ist etwas, was... Unverschuldet oder unverhofft tatsächlich geschenkt wird und was auf diese Art und Weise aber nun eben einen ganz anderen Zugang ermöglicht zu, den, zu, zu anderen Welten, zu einer anderen, zu einem anderen Miteinander, nicht nur mit Gott ja auch, sondern auch untereinander, was uns eben abhebt von dieser Zeit der Gottlosigkeit und der Sündhaftigkeit.
0: Und noch eine Nachbemerkung: wenn man mehr von Paulus liest als diesen Auszug, den wir am Sonntag da hören, trifft man ja immer wieder. Auf die Beschreibung als Gott, Gott des Friedens. Das schwingt ja genau das, das eigentliche Wesen Gottes. Nicht diese Momentaufnahme, sondern er ist ein Gott des Friedens. Er ist die ganze Zeit dieser Gott der Versöhnung. Er ist kein Gott, der im Krieg ist mit den Menschen, mit seinem Volk, sondern er ein Gott, der immer wieder zu dieser Versöhnung aufbricht. Das haben wir ja auch am Dreifaltigkeitssonntag besprochen. So, jetzt haben wir zweimal uns zweimal sehr, sehr stark motiviert. Und dann am Anfang des Evangeliums kommen wir irgendwie zu so einem nüchteren Blick, ja nicht nur in der damalige Zeit, sondern auch in unsere heutige Kirchen- und Gesellschaftszeit, wenn man so sagt, tja, irgendwie sind wir doch alle müde und erschöpft wie Schafe, die keine Hirten haben.
1: Jetzt kommt der große Motivationsschub nämlich nochmal. Und der wird auch kontrastiert, so wie Paulus das vielleicht auch machen würde, selbst wenn hier die Worte eine andere sind, weil es eben auch eine schöne Erzählung ist. Ich mag den Text unglaublich gerne, weil ich die Bilder so teufle. Es sind Bilder des Alten Testaments natürlich, die hier ähm, evoziert werden, also die aufgerufen werden. Das werden die Menschen in der Gemeinde das Matthäus auch gekannt haben. Sie werden sich erinnern an Ezechiel und diese Idee von den Guten und aber auch den schlechten Hirten. Was tun die einen, was tun die anderen? Und mit, dieser, mit diesem Gedanken und mit diesem Bild spielt Matthäus hier wenn er einsetzt im Evangelium, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist ein sehr, sehr starkes und ein sehr, sehr krasses Bild auch, ähm, wenn es darum geht zu beschreiben, wie offenbar sich das Volk Israel, dieses Volk, das eigentlich heilige Priester und so weiter sein soll, wie sich das zu dieser Zeit offenbar gefühlt hat oder nach außen so gewirkt hat.
0: Dieses Mitleid, von dem da die Rede ist, das du auch angesprochen hast, finde ich doppelt faszinierend. Weil erstens beschreibt das ja so zurückblickend, dass Jesus schon viel gewirkt hat. Er hat schon geheilt, er hat gepredigt, er hat das Volk wahrgenommen. Und aus Mitleid nun, das ist ja der nächste Schritt, folgt, dass er seine eigenen Jünger aussendet. Und wozu sendet er sie aus? Um das Wirken Jesu, sein Wirken, jetzt auch selbst umzusetzen. Wenn man ein bisschen weiter denkt, heißt es sogar, Jesus sieht den Zustand und sagt, alleine schaffe ich das nicht. Jetzt seid ihr dran. Ihr müsst ausgesendet werden und nicht nur ihr müsst losgehen, sondern am besten betet, dass noch mehr Leute so ausgesendet werden wie ihr. Denn wir brauchen ganz, ganz, ganz viele jetzt, die anpacken, die eben Arbeiter bei der Ernte Gottes sind.
1: Und damit wird deutlich, dass es tatsächlich dieser, also Jesus selbst hat einen Auftrag bekommen, den er hochmotiviert natürlich angegangen ist und gegen alle Anfechtungen des Versuchers und so weiter immer straight durchgezogen hat. Und jetzt sagt er, dieser Auftrag ist nicht nur mein Auftrag. Und das ist natürlich auch etwas, also was Größe tatsächlich, was ein Gottsein mit ausstrahlt. Nämlich, das ist nicht nur mein, sondern ich kann diesen Auftrag teilen. Es verliert deswegen nicht meine Berufung und meine Gottessohnschaft etwas, aber ich nehme euch mit hinein in das Ganze und ihr habt einfach Anteil an dem, wer ich bin und ich kann euch etwas von dem mitgeben, ich kann euch auf den gleichen Weg schicken, auf dem ich auch bin. Und das finde ich an dieser Geschichte eben so schön und eigentlich ist das, sind das ja die einleitenden und die letzten Verse, in denen das deutlich wird. Dazwischen kommt noch die ganze Namensriege der Apostel, das ist auch gut und schön und hilft auch historisch vielleicht, aber eigentlich sind es vor allem die ersten und letzten Verse, die uns das super deutlich machen und Vielleicht darf ich noch ein Wort zu dem Mitleid sagen, weil das ist ein griechisches Wort, was wir an vielen Stellen finden und es hat tatsächlich etwas damit zu tun, dass ihm die Eingeweide umgedreht werden oder rausgerissen werden. Also es ist ein sehr plastisches Wort. Es ist nicht nur so ein Mitleid im Sinne von, oh, denen geht es aber schlecht, sondern es ist eine Form von Mitleid, die selbst mein Innerstes irgendwie zerfurcht und die mich im Innersten mitnimmt. Also, das Bild vom Schlag, in die, vom Schlag in die Magengrube war schon ganz richtig ähm, beim Römerbrief. Hier ist es Jesus, der quasi einen Schlag in die Magengrube erfährt und feststellt, so kann, also ich kann gar nicht anders als.
0: Als aufbrechen, aufbrechen lassen. Und das schlägt unglaublich schnell um. Weil am Anfang hören wir noch von, den, von dem müde sein und dem erschöpft sein. Und im nächsten Vers dann, ja, okay, aber jetzt gibt es eine große Aufgabe. Die Ernte ist groß. Und dann springen wir jetzt im Text direkt mal weiter, um die Verbindung zu ziehen. Er sagt da in Vers 37, die Ernte ist groß. Und am Ende hören wir dann im nächsten Kapitel in Vers 7, denn das Himmelreich ist nah. Es gibt keine Zeit zum müde und erschöpft sein. Jetzt ist die Zeit, eben diese Ernte einzufahren beziehungsweise sich wirklich den Schafen zuzuwenden, den Menschen zuzuwenden. Und das Zuwenden in dem Falle heißt etwas ganz, ganz Krasses, was wir eigentlich gar nicht mehr in unserem Leben so richtig verorten würden. Aber es heißt, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussetzige rein treibt Dämonen aus. Also bewirkt etwas. Nicht nur als rausgehen und schöne Worte, sondern tut in der Macht Gottes etwas, das als Wunder gilt.
1: Das ist ein schöner Kontrast zu dem Exodus-Text, wo es ja noch so ein bisschen nebulös blieb. Was heißt es denn jetzt also, königliche Priesterschaft und ein heiliges Volk zu sein? Hier wird wird's ähm, dingfest gemacht. Also es gibt ganz konkrete Aufträge, die zu tun sind, um dem gerecht zu werden, ähm, das und gibt, es gibt auch die Zurüstung dazu noch mit diesem Wort der Vollmacht, dass sie, die sie also besitzen werden. Hier wird sehr, sehr konkret und es sind natürlich die Dinge, die wir im Buch Jesaja empfinden als eben die Zeichen der Heilszeit, die durch die Jünger selber sich auch eben manifestieren sollen in die Welt hinein. Und auch damit wird nochmal deutlich, an vielen anderen Stellen im Evangelium haben wir dieses Jesaja-Zitat auf Jesus selbst angewendet. Lukas 4 beispielsweise, diese große Antrittsrede in Nazareth, auch an anderen Stellen, auch Matthäus macht es einmal ganz kurz. Wenn diese Sachen sonst auf Jesus angewendet werden und Jesus nimmt diese Bilder ganz konkret, oder der Evangelist, und wendet sie auf die Jünger, auf die Apostel an, dann wird auch da nochmal schön deutlich, diese Sendung Jesu korreliert mit der Sendung der Apostel, korreliert auch mit unserer eigenen Sendung. Genau das ist der Auftrag, Heilszeit hier und jetzt deutlich zu machen.
0: Und dann kommt dieser allerletzte Punkt am Sonntag im Evangelium, den wir nicht unterschlagen dürfen, denn der allerletzte Vers heißt dann, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Ihr seid ausgesendet, habt die Gnade empfangen, habt im Text entsprechend die Vollmacht empfangen, diese Wunder zu tun, dann tut das auch für die Menschen. Nicht um jetzt euch selbst daran zu bereichern, nicht um große Ehrenplätze zu bekommen, nicht um irgendwelche Titel zu erreichen, sondern gebt das, was ihr empfangen habt, so weiter, wie ihr es habt. Lebt diese Liebe und diese Liebe ist nicht umsonst, sondern kostenlos. Sie kostet den anderen nicht, so als ein Geschenk, das weitergegeben wird, so wie Gott, und da sind wir wieder beim Buch Exodus, ja erstmal sein Volk befreit hat, bevor, es dann, bevor er dann sagt, okay, jetzt gehen wir einen Bund ein und ich gebe euch Gesetze und bitte in der Freiheit, die ich euch geschenkt habt, lebt nach diesen Gesetzen. Und sei durch diese Gesetze mein heiliges Volk.
1: Darf ich schon meinen Vers für den Sonntag sagen, oder?
0: Vorhin hast du mich auch mal gefragt, ob du noch was sagen darfst. Das einfach weitergesprochen. Also kannst du jetzt auch direkt einfach weitersprechen, wenn du möchtest. Ja.
1: Gut, es schließt sich nämlich so schön an. Es ist einer der Verse, den wir noch nicht in den Blick genommen haben, den wir aber auch auf keinen Fall unterschlagen sollten und den ich, ähm, den, der mich beschäftigt. Es ist der Vers 38 im Matthäus-Evangelium, da heißt es: bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Das ist das, was jedes seinen Jüngern den noch. Den wollte ich nehmen. Den wollte ich nehmen. Siehste, <lacht> manchmal, manchmal bin ich ein bisschen schneller. Jetzt habe ich dir
0: reingesprochen, liest ihn das nochmal vor, damit er nicht runtergeht. Entschuldigung.
1: Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Ich glaube übrigens, dass wir trotzdem beide was dazu sagen können. Aber. Das ist so ein Vers, der so ein typischer Vers für die ganzen Weiheliturgien liturgien ist. Ne? Also da bin ich so ein bisschen vorbelastet vielleicht auch, weil ich das oft sehr überstrapaziert finde. Es ist im Kontext dieses Evangeliums aber so ein schöner Satz, direkt auch klar zu haben, auch diese Jünger, die jetzt hier zu Arbeitern werden, auch die werden es alleine nicht richten können. Und das bewahrt tatsächlich von einer Überhöhung derjenigen, die jetzt hier den Auftrag bekommen und auch von einer Überforderung. Und das ist spannend und oft wird der Satz ja genau falsch dann angewendet. Ähm, es ist tatsächlich so, dass auch denen sofort bewusst ist, so motivationslos, so müde, wie die hier sind, das werden auch nur nicht die Zwölf alleine und Jesus schaffen. Es braucht ganz viele Leute. Und es braucht die Leute, die so sind und die Leute, die so sind, die Leute, die eher heilen und die Leute, die eher wortgewandt sind. Hauptsache, es finden sich noch Leute. Und das tue ich eben nicht nur alleine, diese Leute finden, sondern ich tue das im Vertrauen darauf, dass ich Gott darum bitten kann. Also bittet den Herrn der Ernte, ist ja eine Aufforderung zum Gebet. Also kommt zu diesem ganz Tatkräftigen auch was sehr Geistliches dazu und das finde ich super.
0: Da möchte ich gar nichts hinzufügen und nehme einfach einen anderen Vers, Man ist ja spontan. Super. Ich nehme aus dem Buch Exodus einen Vers mit, der ja, sozusagen den Grundton ein bisschen legt für das, was du gerade gesagt hast. Den haben wir auch nicht besprochen, deshalb passt das auch ganz gut. In Vers 4 blickt Gott zurück. Wir sind also am Sinai. Und da sagt er, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Und das Bild ist totaler Schwachsinn. Erstmal. Also was hier gemeint ist, sind Adler, nicht keine Adlerflügel, sondern Geierflügel. Die sind halt gemeint, weil die unglaublich groß sind und unglaublich mächtig sind. Aber auf Geierflügeln wird niemand getragen. Deshalb ist erstmal absurd, das Bild. Aber es drückt etwas theologisch unglaublich Schönes aus. Diese mächtigen Flügel, die so groß schlagen und so weite Strecken dadurch hinter sich bringen können, tragen das Volk heraus. Ein Bild, für das was wir es vorhin gelesen hatten. Wir hatten gelesen, dass es Plagen gab. Wir hatten gelesen, dass dass Schilfmeer geteilt werden mussten, Wunder mussten vollbracht werden, Menschen mussten sterben. Jetzt kommt aber ein ganz anderes Bild. Gott trägt auf seinen Flügeln, fernab von dem, was unten auf der Welt passiert, sein Volk zu sich. Und das ist die Grundlage, auf der wir als Arbeiter auch in dieser Welt berufen sind. Ich habe bewusst gesagt, in dieser Welt berufen sind. Wir wirken in dieser Welt hoffentlich heilend, hoffentlich auch in besonderer Art und Weise Wunder tun, den Menschen zugewandt aber wissend, dass wir getragen sind. Wir sind auf diesen Adler- bzw. Geierflügeln Gottes unterwegs. Das heißt, wir sind nicht alleine, wir sind getragen. Und ich glaube, wenn ich diesen Gedanken an deinen Gedanken anschließe, dann haben wir ein schönes Ende für unseren Podcast gefunden.
1: Dann laden wir euch wie immer ein am Ende, dass auch ihr eure Gedanken mit uns teilt. Macht das gerne entweder in den Notes oder unter dem Facebook-Post, wo der Podcast auch verlinkt ist. Und wir sind gespannt, welche Verse ihr mitnehmt, welche Be Bilder bei euch hängen geblieben sind. Und wir können so auch ein bisschen das teilen, was uns rund um diesen Sonntag und die Texte bewegt.
0: Genau, den Link dafür findet ihr in den Show Notes zum Facebook-Post. Und jetzt verbleibt uns, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Auch wenn ihr es schon am Montag hören solltet, wir wünschen euch trotzdem ein schönes kommendes Wochenende. Und viel Spaß beim Bibelentdecken.